0: Muito bem, torcedor, muito boa noite, seja muito bem-vindo para a nossa live Cacará News, aqui é a nossa resenha Cacará, depois aí de quase seis meses distantes daqui das lives, das resenhas, do bate-papo com o torcedor, enfim, retornamos. Feliz ano novo para todos vocês que acompanham a gente, Pedir para vocês aqui, compartilharem e darem likezinho no vídeo, tá? se inscreverem no canal também, é muito importante para a gente, manda para os colegas que gostam do Atlético, aí, copia o link aí, copiar. mesmo que ele não vá assistir agora, ele pode assistir amanhã, depois, pede para ele curtir, pede para ele se inscrever, ajuda a gente aí a continuar com esse trabalho. Antônio Neto, feliz ano novo, mais uma vez, estamos juntos aqui para mais uma temporada de Atlético, e iniciando aí no segundo, no primeiro dia útil do ano, é, muito assunto para falar, temos aí guardando conteúdo aí desde setembro praticamente, né? o ano não parou pro o Atlético, né? o Atlético parou na Série D, mas o ano continuou. Boa noite, Antônio.
1: Boa noite, Leandro, feliz ano novo, em primeiro lugar, né mais um ano que se inicia aí, a gente com esperança em nossas vidas particulares, em especial o nosso atlético, né? Talvez a gente tenha se acostumado mal aí, que a gente já quer o tri e algo mais, né? Série C e coisa e tal, e coisa e tal. Então, é um ano de muita expectativa e, com certeza, como você mesmo falou, um bom tempo que a gente já não comenta aí sobre o atlético. Então, é bom estar tá matando a saudade. A gente sabe que muita gente aí está viajando, ainda está no embalo do, do 31 para primeiro aí mas vamos, vamos, fica gravado e né? as pessoas sempre assistem também depois e tudo mais, então é interessante a gente recomeçar os nossos nossos bate-papos aí tão bons sobre o nosso querido Carcará
0: é isso aí é, Antônio, hoje tem muito assunto, na verdade hoje não, as próximas semanas aí a gente tá recheado de assunto, né, e vai ficar acumulando, mas aí é bom para todo mundo a gente que escuta, para quem tá escutando também é, mas, Otônio, tem uma, uma, uma coisa que a gente queria ver antes de falar do Atlético 2023, mas é algo que importa também ao Atlético 2023, que é a questão das eleições, né? Você foi, é membro do, do conselho deliberativo do, do clube, né? Eu tive algumas assembleias, né? estava em alguns grupos no WhatsApp e fico, ficou, assim, para o torcedor que é mais presente, né? É, ficou uma dúvida no ar, o que aconteceu nas eleições, né? nas pesquisas, inclusive na que eu fiz lá no nosso canal do, no Instagram, é, o Coronel Donato estava né, lá no alto. Depois o coronel saiu, o George também ficou lá no alto. É, é, indicava todo o cenário para que a chapa de George levasse as eleições e aí houve, né? Um, eu não sei, enfim, eu não vou julgar ninguém porque eu não sei o que ocorreu, não sei o que aconteceu, mas me pareceu estranho uma opinião pessoal minha, porque isso já tinha ocorrido com o George na última eleição, né? E curiosamente eram os mesmos candidatos e aconteceu novamente agora então, na torcida ficou meio estranho alguns não concordam alguns não gostam enfim é, você que estava lá presente o que, é que você pode dizer para gente aí como é que foi esse processo eleitoral do Atlético né tô perguntando isso para você deixando o quadro torcedor que você é um cara que estava presente inclusive era um dos membros da comissão eleitoral né que pediu para sair também queria que você falasse também um pouquinho sobre essa sua retirada que ficou um pouco estranho. Então, nada melhor para explicar, por, explicar não, mas tentar falar para o torcedor o que foi o que aconteceu no período eleitoral, principalmente aqueles que não acompanharam todo o processo, é, que foi tão obscuro, né? Eu acho que podemos chamar de processo obscuro, e o que é que você, o que é que você pode falar para a torcida de como ocorreu essa, essa eleição, que ficou parecida um pouquinho com, a, com as eleições para presidente, né? uma bagunça total. É, aí eu vou deixar espaço, Antônio, para você comentar um pouquinho sobre isso, porque até eu também estou curioso de
1: saber. Então, é, é, Leandro, e torcida Carcará, realmente as eleições foi um, um processo, né? Esperávamos que fosse a melhor eleição dos últimos anos no Atlético, em virtude do número de sócios. Eu tive o, a oportunidade de participar das últimas duas ou três eleições do Atlético, inclusive fazendo parte da, da mesa. Da, da comissão eleitoral, né? E a gente era as eleições mais, assim, muito tranquila em virtude de ter pouquíssimos sócios, né, em condições de voto. Nessa então, a gente teve um número bem maior, né? Você que participou daquela assembleia do dia 11 de agosto, que foi uma assembleia marcante, né? A gente viu por ali a gente tira, teria uma amostra do que seria a eleição. Então, a gente esperava que tivesse um número de sócios, assim, em torno de 300 ou mais, né? O que parece, tinha até mais para votar, tirando os sócios é, patrimoniais, que esses são em número de mais de 100, mas só aparecem 5, 6, 7, 10, não passa de 10, então assim a gente esperava um número realmente assim, marcante, uma eleição marcante hoje no interior da Bahia, ousa dizer que o Atlético é o time que tem o maior número de sócios né? no, os times não dão muito valor, a gente que começou assim tentando realmente valorizar mais e, e realmente cresceu bastante né? principalmente com as campanhas do time e aí vem a eleição né eu já vinha conversando com o Reginaldo né que é o, o, o grande responsável por uma série de documentos ali do Atlético e tudo e a gente organiza de uma forma da nossa forma é, a eleição né e a gente já estava conversando de fazer uma comissão eleitoral contendo como cresceu assim né o número de sócios a gente oh, Reg, a gente chama dois membros da torcida é, da torcida Nação Carcará, dois membros da Jovem Coral, né, e a gente, desses dois membros lá, escolhe cada um, assim, um representante, a gente faz a reunião com dois membros, eles escolhem um representante cada um, a gente chama mais um sócio, e aí faria cinco. É, Reginaldo representando o, o, a diretoria executiva, eu representando o conselho, um sócio representando uma torcida, outro sócio representando outra torcida, e um, e um associado comum que a gente iria sortear para entrar na comissão, para ficar uma comissão bem democrática né, e bem participativa. Aí, para nossa surpresa, né, para minha principalmente, é, Albino apare, apareceu com um parecer da Federação Baiana de Futebol. Esse parecer da Federação Baiana de Futebol delegava poderes a Albino para conduzir a eleição. Então isso aí pra, pra gente já foi muito estranho, tá entendendo? Porque quem conduzia a eleição das últimas vezes sempre foi a diretoria executiva, um comum acordo com o Conselho Deliberativo e tudo, era tranquilo, não tinha tanto problema, né? Mas aí esse parecer da Federação Baiana, a gente achou muito estranho, mesmo porque é, a Federação Baiana, em uma correspondência do Conselho Deliberativo, ela foi grosseira com a gente e respondeu dizendo que não se envolvia em problemas internos do clube. E quando é agora se envolveu? Então a gente ficou sem entender, gente, por que a Federação Baiana está se envolvendo na, na eleição do Atlético? Então deu esse parecer. De posse desse parecer, Albino é, nomeou o presidente da comissão, né? Eu terminou eu sendo indicado para fazer parte da comissão e mais uma outra pessoa que foi indicado pelo presidente da comissão, né? E aí o que é que acontece? É, começou o processo, eu discordando de algumas coisas, tinha coisas que eu achei assim que. Eu não deveria concordar de jeito nenhum. Mas era dois contra um, né? Eu ia perder tudo ali naquela comissão que foi feita. Aí acontece o quê? É, o presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal foram nas rádios e falou mal da comissão. Então, o presidente da comissão me procurou para a gente fazer uma nota de, de, de uma resposta ao Conselho Deliberativo e Fiscal. Então, aí eu cheguei e disse: eu vou me afastar. Como é que eu vou fazer uma nota contra mim mesmo, se eu estou representando o Conselho Deliberativo? Aí eu digo, não, aí não tem condição. Aí eu falei com ele, se você quiser me retirar, me retire e tal, e tal. E ele me retirou é, da, da comissão, né? Então, ficou assim um, um... Não foi... Eu não me desentendi com o presidente da comissão em momento algum. Eu quero deixar bem claro que ele me tratou muito bem, profissionalmente, me explicou, me convenceu. Tentou até me convencer de coisas que eu já estava convencido de que não seria. Mas, assim, ele me tratou muito bem e a gente teve um bom diálogo, isso aí eu não posso negar. Tem outra coisa que eu gostaria de fazer um elogio aqui ao presidente da comissão: é que ele deu forma, né? Ele, ele mostrou como que tem que ser uma eleição. A gente fazia uma eleição ao nosso modo e não era muito bem feita essa questão do, da documentação, de como seguir. Tá entendendo? O conteúdo é que eu sou contra. A gente foi contra o conteúdo, mas a forma de lançar o edital, de o que teria que ter no edital, agora. A forma, né? O conteúdo, não. O conteúdo eu fui completamente assim contra, porque para mim é de encontro ao, ao estatuto do clube, né? Teve coisas assim que eu achei absurda né? O estatuto é bem claro, dizendo que o, o, o candidato, se for do, do conselho deliberativo, ele pode pedir licença e durante o tempo que ele tiver na no cargo. Ele chegou na, no documento da eleição e botou que o candidato tinha que 24 horas se desligar. Não existe isso, não tinha isso no estatuto, entendeu? Essas coisas assim que chateou um pouco a gente, independente do candidato seu coronel é, do deliberativo do qual eu também pertencia. Poderia ser qualquer outro aí, eu também não iria concordar, porque eu acho que a gente teria que seguir o nosso estatuto ruim, né? um estatuto cheio de falhas, por isso que deu margem a Albino procurar a Federação Baiana para ter essa interpretação. E aí tem outras coisas mais, a coisa que mais eu me chateei, com o parecer da Federação, é que a, é, a eleição seria em novembro. Na Assembleia ficou decidido que seria em setembro. Sendo em setembro, essa eleição seria extraordinária. Certo? Porque assunto de relevância do Atlético é considerado é, extraordinária. Sendo extraordinária, é claro que quem, quem iria conduzir seria o Conselho Deliberativo. A Federação Baiana deu uma opinião dizendo que essa reunião não era extraordinária. Que o assunto ou seja, ele, em outras palavras, ele disse que o assunto não era relevante. Como que é a eleição, que a mudança de data da eleição não é um tema relevante? Claro que é relevante. Então, assim, o que é relevante para a gente pode não ser para a Federação. Pode ser que cinco mil reais para a Federação não é relevante, mas para o Atlético é. Então ele quer dizer, ele tomou essa, esse posicionamento, está entendendo, a Federação Baiana, e aí foi feita a condução, e aí na condução foi aquela série de problemas, documentações e
0: mais... Na verdade, uma das primeiras perguntas que eu, eu quero te fazer é o que é que a Federação Baiana... Qual é o interesse da Federação Baiana nisso, né? Não era pra...
1: Qual é o
0: interesse da Federação Baiana em, em atrapalhar a eleição, em rasgar o estatuto do clube? Ó, rasgou. A verdade a, é essa. Rasgou, é verdade. Status. E outro ponto... É, eu, eu, desculpa que eu te interrompi. É, é, o outro ponto é a questão das eleições, do, do própria eleição, que aconteceu do nada, umas pessoas que nem eram sócios levantando a mão e votou e pronto, e ganhou. Que, que zona foi essa aí? E outra, tá, é a mesma coisa, você não pode contestar. Né? Se você contestar, você é do contra, e você é não sei o quê. Mas assim, quando você. Eu fui nos dois amistosos conversei com várias pessoas, inclusive tem muita gente aqui que tava lá no estádio, e quando você conversa com o torcedor, o torcedor comum, não tô falando nem de organizada, tá? O torcedor comum. O torcedor tá retado com esse negócio, certo? Tá muito irritado com isso e tá esperando isso aqui no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, de deslize, para começar a pedir a cabeça de algumas pessoas lá no clube. Então tem nem que de se achando aí o poderoso, né? O bonzão, o amado, não tem nada de amado, tá? Fica... Espero que fique claro aqui. Não tem nada de amado, muito pelo contrário. Está né? sendo é, muito bem observado pelo torcedor. Né? O torcedor, apesar de alguns aprovarem algumas coisas aí, mas outros discordam. E, inclusive, a discussão do, desse cidadão aí com Matos mostra isso. Né? E, enfim, não vou entrar no mérito aqui, porque eu estava lá ano passado, teve alguns problemas. Esse ano teve problemas, ano passado... É, mas eu queria que você comentasse sobre isso aí, Antônio, sobre essas questões. O que é que faz, qual é o interesse da Federação Baiana nisso? Né? É, você citou o trabalho do, 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 do presidente da comissão, realmente, muito profissional, né, os documentos, muito bem feito. Claro, foi muito contestado no grupo, não tenha dúvida. Mas algumas coisas, realmente, a gente via que tinha embasamento. Esse detalhe da Federação Baiana é que muita gente não sabia né, que o presidente atual do Atlético foi buscar isso aí lá na Federação, né? Mas com medo do quê? Né? Era uma votação aberta, né? Tinha mais de 100 sócios, era deixar e ver, vamos bater chapa, né? Mas precisou aí, é, enfim, usar de algumas algumas coisas aí para poder não bater chapa, né? Para ter somente uma e levantando a mão de, de pessoas que nem são sócios conseguiu. É, aclamar aí a presidência do, do Atlético novamente por, por mais três anos, né, se eu não me engano, infelizmente. Pode, pode
1: concluir seu raciocínio, não, Então, é isso aí. Então teve essa influência. Para mim, o, o, o maior problema da eleição foi esse, foi a Federação Baiana ter é, influenciado né, no nosso processo diretamente. Quando ele disse que, quando, quando ela para a gente mesmo mandou uma resposta dizendo que não se envolve em problemas internos do clube. E deu esse parecer e aí complicou tudo e aí o processo foi todo confuso, né? As duas chapas a chapa se escrevendo e motivos assim, assim que a gente também não concorda muito, né? Eu acho que também tem que ter uma certa cautela com certas coisas, com, os, com certa análise de documentos. Enfim, né? eu soube que o de por exemplo, não foi, não foi aceito porque o tirou o documento que dizia que ele não tem o um nome no Serasa ele tirou via internet, quando ele deveria ter ido no órgão, uma coisa assim, né, hoje você tira tantas certidões pela internet, tu? então, tudo, todos esses problemas aí
0: é, levaram a, a,
1: aquela série de, de equívocos, né, para nós uma série de equívocos que aconteceu na eleição até o dia da votação, que culminou com essa tristeza, né, da gente ter um número tão expressivo de sócios, é, eu digo expressivo em relação às últimas eleições, e, na verdade, não teve, não teve eleição. Não existiu eleição. A verdade é que não existiu eleição. né O Conselho Deliberativo, até hoje, contesta um pouco essa, essa questão da eleição. Mas, ao que tudo indica, o barco está andando. A, a gente, eu vou falar agora em nome do, do Conselho um pouco, a gente fica num um fogo cruzado terrível. Porque as pessoas já estão achando até que a gente está prejudicando o Atlético. né Algumas pessoas, outras não. A maioria concorda que a gente tem que fazer o nosso papel de fiscalizador, de... Tentar organizar a casa, mas alguns acham que a gente está prejudicando o Atlético também, né? Nesse sentido. Então, assim, eu acho que, que não deveria, é, de forma alguma, ter acontecido uma eleição daquele formato. Há quem diga, assim, ah, agora já é tarde demais para vocês correr atrás, mas a gente, em outubro, isso, a eleição correu lá naquele período ali de setembro. Em outubro, a gente tentou uma eleição, o presidente Albino teve que se ausentar para ir na CBF resolver um problema. Então, a gente adiou a eleição, a, a Assembleia, a Assembleia que a gente iria discutir as contas e a eleição. Aí veio novembro, a gente de novo convocou a Assembleia, o presidente entrou com o um mandato judicial e a Assembleia também teve que ser suspensa. Então, assim, a gente ficou de mãos atadas, né? Contra a justiça, o que é que a gente pode fazer? Ah, a gente vai entrar na justiça também, vai ficar correndo atrás, pagando, coisa... eu não pago, eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para ficar correndo atrás da eleição do Atlético, disse daquilo. Então, a gente deu uma desanimada boa assim, no conselho, tá entendendo? Mas vamos retomar aí. A gente tem. É, é, quando, na eleição do último conselho, a gente botou 56 membros, mas a gente tem direito a 100. Então falta 46. Como não tinha associados aptos a entrar no conselho, a gente pediu que constasse em ata que depois, quando tivesse esses associados é, aptos, a gente iria completar o grupo. Então agora, depois de um ano aí de associação, tem muita gente apta a participar do Conselho. Então, agora, provavelmente, agora em fevereiro, eu não digo janeiro, mas eu acho que fevereiro, a gente convoca uma reunião do Conselho Deliberativo e vai convidar em torno de 40 pessoas novas aí, né? Tem muitos associados novos, bons, querendo participar, discutir o clube, para entrar no Conselho, para a gente tomar um novo fôlego, né? Porque, realmente, a gente sentiu, foi um golpe duro, assim, para a gente, essa eleição, né? A gente não esperava que, ó, independente, eu quero deixar bem claro, independente, de que seja o coronel ou não, porque ele é do deliberativo, eu poderia estar atuando em nome dele, não. Eu estou na comissão para atuar em nome de qualquer um que estivesse lá. Quem fosse candidato, a Leandre é candidato, a Glauber, não sei quem, Danilo. Quem for candidato, eu queria atuar de forma limpa para que esse candidato pudesse se eleger, independente de qualquer um. Por coincidência, estava o coronel na comissão também, né? ou na comissão não, como candidato pré-candidato. E aí a, a, ele teve um documento, o documento dele foi interessante, né? Que ele, a chapa, ele foi recusado porque teve um documento, que me parece que de 1982, um, um documento um de um né? IPTU, foi foram buscar esse documento aí, de 1982, se eu não me engano, que um, do, um apartamento, parece que ele tinha, um IPTU que ele ficou devendo, isso ele já tinha regularizado, parece que em 1989, mas acho que não deram baixa. Né? Então por aí você tira como foi é, a, a análise da documentação, né? Uma série de coisas assim que deixou a gente realmente chateado com todo o processo, né? Aí teve o nome de Chacha ah, também. Ali. Chacha me Sim. parece que não tinha nome legalizado também junto ao Atlético, uma coisa assim. Que também para mim o é um nome é como eu digo, eu não estava eu tava ali para para querer o processo limpo, ganhar quem fosse. Eu sou Atlético, eu não sou fulano, ciclano, eu quero o bem do Atlético. Diga. É
0: isso, e eu, eu falei recentemente, né? Porque as pessoas passam, o Atlético fica, né? Isso, isso. É Otônio, Tônio, é, uma dúvida aqui. Pra, eu acho que para acabar com essas, essas coisas que acontecem no Atlético, né? E não é de hoje, você sabe, você é mais, mais experiente do que eu, tanto em idade, tanto no clube também, você já conhece aí. É, Outras histórias, mas eu acho, né, eu acho que boa parte dos torcedores aqui também, inclusive agradecer a grande audiência que está aqui com a gente, né, batendo quase o que a gente tinha lá na outra página que tinha 5 mil pessoas, viu? rapaz, é uma média muito boa, muito obrigado. É, mas voltando ao assunto, Antônio, enquanto a gente aí já é uma crítica também, enfim, enquanto a gente, principalmente vocês do conselho, né, não mudarem. O, o estatuto do Atlético, isso Danilo Vilaflor vem batendo desde lá de 1990, quando eu conheci Danilo, é meio doido e tal, mas Danilo tem Danilo pedia isso também, é, Cláudio, pô todo mundo que eu conheço, Rapaz, o o Estácio o Diego, Leonardo, todo mundo, a galera que, que tá com a gente aí há muitos anos acompanhando o Atlético, fala a mesma coisa, enquanto não Rapaz. mudar, tom esse estatuto, para não dar brecha para a Federação Baiana vir para cá dar palpite, a gente vai continuar nisso aí, tendo esses problemas e discussão e não sei o que eu queria ouvir de você que é membro do conselho, o que é que falta Antônio, pra gente revisar até pegar lá, pega o estatuto eu lembro que Gilberto Júnior, se não me engano irmão de Glauber, pegou o estatuto do Corinthians, numa época falou, pô, tá aqui o estatuto do Corinthians se não me engano foi ele vamos tentar basear o estatuto do Corinthians aqui no Atlético mas não vai pra frente o que é que falta Antônio, pra gente Melhorar, adequar o século XXI Esse, esse Estatuto do Atlético,
1: Antônio Eu vale dizer, na verdade Na verdade, o, o Conselho Deliberativo é, Após alguns Encontros, algumas reuniões Algumas coisas que aconteceram Estava querendo já transformar O Estatuto e todo o clube Deixar apto a virar uma SAF, essa é a Verdade, é isso que a gente estava Planejando fazer, ia dar O um início agora aí, depois desse processo eleitoral, né? Essa é uma das metas aí do Conselho Deliberativo, junto com o Conselho Fiscal. É, cuidado da, de toda essa documentação para que vire uma SAF. Eu então, acho que a gente vai retomar esse assunto e é, é urgente essa... essa Eu não digo nem a SAF, é urgente a reforma do Estatuto. Já que estamos nessa fase de, de SAF e tudo mais, talvez a gente deixe ele... A gente não vai preparar ele para um, uma SAF especificamente. A gente quer modernizar o Estatuto e deixar ele... Sem essas brechas, sem essas dúvidas. Ele é terrível. Ele é terrível. O que você lê aqui, chega lá na frente, ele muda. Chega depois, ele volta de novo. É uma série de coisas horríveis. Cada vez que a gente se aprofunda no estatuto... Ô, Antônio, tem uma é história pertença.
0: aí... Eu não sei se foi Leonardo ou foi Gilberto uma vez, que descobriu que tava tendo um negócio faltando uma
1: página também. Não é uma... <risos> tinha uma versão dele que estava faltando uma página, mas isso aí já foi, acho que já foi corrigido. Já, já descobrimos né, a, essa página, mas era, era uma versão que tinha, realmente estava sem a página e era, era outra complicação. Mas assim, então a gente pretende é, modernizar ele, caso o clube na frente queira se transformar no asaf né coisa desse tipo, e aí o clube já vai estar tá com o estatuto é, com essas adequações facilitadas para que você se torne uma SAF. Então, Vamos aguardar um pouco mais aí essas reuniões. Agora, em janeiro, a gente não vai ter tanto quórum na reunião, acredito, em virtude desse período de férias. Mas em fevereiro, a gente pretende retomar tudo isso. E acho que é urgente, realmente, essa reforma do estatuto. A gente tem que ver um, um jurídico, né? Consultar, ou pegar como base algum estatuto moderno aí, se basear direitinho, levar para um jurídico, fazer uma, uma análise direitinho, para a gente não, não cometer esses erros que tem nesse estatuto nosso aí, que me parece que foi uma cópia feita. A, a história que eu ouço é essa. Foi uma cópia feita de última hora para adequar aquele programa e Minha Nota é um show. É, se, e aí
0: segundo sai... o Danilo, vilafou no, no, aqui no, no chat, ele disse que é uma cópia. Ali, é Aqui. É uma cópia de gaveta da própria Federação Baiana de Futebol. Aí
1: você confirmou agora, né? Isso. É isso mesmo? Isso, exatamente. Todos os, os times têm uma cópia parecida com essa. Uma adequação aqui, outra ali, para não dizer que é igual. Mas os clubes, naquela época do, do Minha Nota é um Show, pegaram essa, essa recomendação da Federação Baiana e, e a Toca de Caixa lançou esse, esse, esse estatuto aí, esse, esse modelo de estatuto que a gente precisa alterar, para que o clube realmente possa, não aconteça isso que tem acontecido aí, uma série de, de rapaz, é tanto problema de data que tem, é tanta reunião aqui, Se eu, eu posso dizer aqui três lugares assim que tem data de eleição, para os mandatos então, assim, completamente confuso, você tem que fazer uma análise minuciosa. E é, deu no que deu, né? Deu, como você mesmo falou, deu essa brecha para que Albino pudesse fazer a consulta na Federação. Para nossa surpresa, a Federação opinou, que achava que ela não deveria opinar. Foi a resposta que ela deu no documento anterior nosso, que não se envolve em problemas internos do clube. E aí deu, deu no que deu. E o, 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 o doutor Emílio seguiu um, um ritual né, que tem um edital de eleição da Federação Baiana, ele seguiu muito aquele edital, que é um edital mais moderno, coisa e tal, e tal, nesse sentido, ele foi até correto de ser mais moderno, mas não poderia ter fugido algumas coisas do estatuto, como fugiu, né, para nós, para nós, assim, fugiu muito do estatuto, não obedeceu o estatuto em nada a eleição do clube, e deu no que deu, mas é isso aí, a gente tá vendo aí, vamos fazer a reunião, eu acho que são decisões que têm que ser tomadas, a gente não pode tomar as decisões sozinha, acho que a gente tem que ouvir realmente também os conselheiros, sócios de repente a Assembleia Geral mas as medidas não são fáceis, você vê que eu falei, a gente tentou outubro, tentou novembro agora o time já tá formado vai lá que a gente derruba a Albina agora, aí vai ser aquela confusão em cima do, do deliberativo são decisões que a gente tem que tomar com, com cuidado e com calma também para que não fique parecendo coisa pessoal né, então é. tem tudo isso tem que envolver é. tudo isso e pensar no clube, eu acho Pensar muito no
0: clube. Para é, a gente encerrar esse assunto, vou dizer duas coisas. Primeiro, uma é uma afirmação, outra é uma pergunta. A afirmação vai ser a seguinte. Toda semana que a gente vai ter nossas lives aqui, eu vou cobrar você de como é que está lá no Conselho para trocar, mexer nesse estatuto. Então, o compromisso que eu faço com o torcedor é, é, aqui, toda tá semana bom. eu vou cobrar isso aqui. Atualizações, né? Como é que é está a troca? Alô, Aldato, sei que você está ouvindo a gente aí, ou vai ouvir, vou cobrar você aqui, tá? É... Antônio, queria trazer o coronel Nonato depois aqui, quando ele tiver disponibilidade, também seria interessante ouvir. Né? É bom, é bom. É interessante. É bom. Até para o torcedor conhecer também, né, quem é o presidente do conselho do clube, isso é importante. Sim. Antônio, Sim. me diga antes, para a gente falar do, do elenco do Atlético, falar dos amistosos, do que esperar para 2023, eu queria que você falasse... Para o torcedor que está aqui ouvindo, o que é que ele precisa para entrar nessa lista que você falou que será aí novos
1: conselheiros do clube? O que é que um que é que torcedor tem que Não ter para Na ser verdade, um... assim, a, a chapa majoritária, né? Que é composta pelo coronel Nonato como presidente, seu Vilno é o vice-presidente, eu sou o primeiro secretário, Adalto, o segundo secretário. O Conselho Fiscal, é Capitão Abade. George é, Carlos e. quem é o outro, meu Deus? Tem, e Zé Carlos, que é o presidente do Conselho Fiscal, o contador José Carlos. Então, assim, nós, somos, nós sete, temos a, a. Nós formamos a chapa, nós temos o, o poder nesse momento de eleger, de chamar 46 membros para fazer parte do Conselho. Esses 46 membros têm que ter um ano de associação no clube. Só isso. Então, como o programa de sócio do Atlético foi lançado em janeiro, fevereiro, então está fazendo um ano, muita gente. Alguns desistiram, mas a gente identificou várias pessoas que pagaram o ano todo. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo, Dilson. Você conhece Dilson? Irmão de Adalto. Dilson pagou o ano todo, então ele está apto agora a entrar no conselho, entendeu? Então, Dilson, você agora vai ser membro do conselho deliberativo e tal. As reuniões, assim, a gente, é bom dar uma satisfação também, a gente, a gente se reúne todo mês, a, chapa, a mesa diretora. Todo mês, todo mês a gente se reúne e discute os problemas do Atlético, o que, é que pode ser feito, o que é que a gente pode ser feito enquanto conselho, né? A gente não é diretoria executiva, nós não temos poder para fazer determinadas coisas. Enquanto conselho, o que é que a gente pode fazer? E a gente procura fazer. Assim, é, faltou a gente fazer mais reuniões dos conselhos, em virtude também de muitos conselheiros ser idosos e da pandemia, né? A gente evitou fazer encontros, não deu para fazer muitas reuniões do conselho. E a Assembleia teve poucas também. Principalmente aquela do dia 11, que foi marcante, foi uma assembleia muito boa, que a gente considera assim um, uma assembleia grandiosa para o clube. Discutimos alguns pontos importantes ali, ficou claro e tudo. Enfim, é isso aí. E agora a gente vai chamar essas pessoas, vamos convidar muitas pessoas aí para fazer parte. Tem então, uma turma jovem, boa, eu conheço alguns torcedores aí, sócios, que querem participar mais da vida do clube. E um, e um momento é esse, um, é um momento importante de participar da vida do clube, já que o clube está tomando essa proporção maior, né? A gente está sendo agora um um Atlético mais famoso, maior, grande, é, participando de campeonatos mais, mais vistos, né, de um modo geral aí no Brasil. A própria TVE deu uma visibilidade maior ao Campeonato Baiano, né, como jamais visto, que bom pra gente, né? A gente teve essa, se a pandemia foi ruim por um lado, por outro foi bom, que as pessoas ficaram em casa assistindo TVE e tomam o Atlético sendo campeão, então foi bom demais a gente também, né?
0: É, é tanto que na propaganda deles que saiu hoje lá no Instagram, né? Esses caras estão valorizando mais o Atlético que vai vitória, né? Saiu hoje. Né? Você não viu ainda, Otônio? Depois você dá uma olhada lá no Instagram da Federação Baiana e da TVE. O pessoal criou lá o. Um vídeo institucional né, do Campeonato Baiano e o Atlético é que tá em evidência lá mais, né? Muito bem, então é isso sobre as eleições do Atlético, o Antônio trazendo aí essas informações. Ok, então vamos lá agora, vamos falar um pouquinho do Atlético, né? Como vem o Cacará para 2023? O Antônio estava presente lá nos Amistosos, Rodrigo Nessez está lá, parabéns, Rodrigo vai ser papai, Antônio, não sei se você
1: já sabe. É, não nunca vai ser papai. papai. É, né? Pô, tá opa, sabendo, não, né? mais né? aí, né, né? né. É menino ou menina, tanto faz. Se for menina ou menina, ele vai botar a camisa é, e vai lá. Tá, a gente já
0: é sabe menino, isso. é menino. Eu lembrei agora, eu tinha esquecido, mas é menino. Mandar um abraço para o Rodrigo aqui, para a esposa dele. Também tava lá curtindo com a gente o jogo também na última no último jogo contra o Confiança, né? É, enfim, fala, voltando ao assunto, você tava lá, Antônio? Vi outras pessoas também que estavam estão aqui, que estavam lá no estádio também. Eu só não vi o Diego, o Diego que está aqui comentando. Não vi Diego lá, provavelmente estava trabalhando. Mas vi uma galera boa lá dessa que a gente sabe que é atleticano nato mesmo. Né? E, Antônio, antes da gente falar sobre os amistosos, eu vou, eu vou colocar na tela aqui, que aí é bom que a gente já faz esse comentário em cima das contratações do Atlético para a temporada, né? Sabemos que o Atlético fez aí uma... uma... vou dizer... total revigorada, mas deu uma, uma mudada aí. Uma mudada boa. Uma mudada boa aí. Deixa eu ver se aparece aqui na tela. Aí, aparece sim. Bom, tá aparecendo aqui. Antônio, eu vou falar os atletas aqui e a gente vai comentando, tá? Pra ver se você conhece algum e tal. É, vamos
1: comentando Esse algum. aqui...
0: Eu conheço, você conhece, acho que boa parte do torcedor conhece. E antes de você começar seu comentário, eu vou falar uma coisa aqui que alguns torcedores podem se retar comigo, outros não. Eu achei ele parecido um pouco com o jeito de Ronan jogar, Antônio. E você?
1: Sim, sim, o, o Gustavo já é um conhecido aí. Se eu não me engano, ele surgiu no Jiquié. Aí o Bahia, ou ele é de Jiquié, o Bahia pegou ele lá jovem, né? Era uma grande promessa do Bahia que não o vingou bem, é, ultimamente ele estava no retrô, né? ele jogou contra o Atlético, ele estava no retrô. É um jogador de muita velocidade, a gente viu isso. Fez, teve, esses amistosos ele teve boa participação, principalmente no, no primeiro amistoso contra a Jacoitense. Né? Ele, ele foi muito bem. É um atleta que, que a gente espera que seja um dos destaques do, do clube. Né? Eu acho que ele está tendo uma oportunidade agora de ouro, aí, de aparecer em... em em campeonato, né, como Copa do Nordeste, como Copa do Brasil, e o jogador quer, quer, vitrine, jogador quer vitrine, principalmente ele que era uma grande promessa que não, não estourou, né, como essa grande promessa que todo mundo esperava que fosse. Então ele está tendo uma grande oportunidade agora de, de aparecer aí para o Brasil todo, né, e para grandes times aqui do Nordeste, principalmente porque vai ter grandes jogos aqui contra o campeonato do Nordeste, e o próprio campeonato baiano também, né. Então, assim, ele tem, tem uma grande oportunidade de se tornar aí um grande jogador desse elenco e de destaque, realmente. Muita velocidade, muita, muita velocidade mesmo. Ele até mostrou isso aí, você também estava lá, é isso aí, tá estava lá no estádio, a gente viu o quanto que esse jogador, ele sempre foi assim e pode, trazer, pode ser uma boa alternativa assim, para o Atlético.
0: É, excelente jogador, tá? M muito bom jogador, gostei bastante uma raça, nem parecia que tava jogando um amistoso.
1: Não, na verdade uma, uma coisa há de se valorizar, né? Esses amistosos do Atlético parecem jogos valendo, né? É uma raça, é uma garra, é os dois times querendo ganhar, cada jogada dura danada. E assim também foi o ano passado, eu lembro que o ano passado foi assim também contra o Jacuipense e Bahia de Feira enfim, ainda mais o Jacuipense né? Não, quer, não queria perder esse jogo de jeito nenhum e que ele vem mordido aí de ter perdido a final e de ter já entrado na freguesia nossa enfim, foram bons amistosos nesse sentido, né, de que teve, não foi, não foi aqueles amistosos mole, não, de goleada, né, 5x0, 4x3, né? não, você vê que os placares foram, 1x0, a 0x0, a 2x1, tudo bem apertadinho. Antônio, Juninho, jogador rodado, conhecido, acumula
0: títulos é. importantes aí, né, Copa do Brasil, Brasileiro na Série B, jogou no Palmeiras ele, né, Antônio, naquela campanha Sim. do Palmeiras na Série B, né
1: isso Juninho eu lembro muito Juninho como lateral esquerdo né ele aí com o Aguinaldo ele tá jogando mais na frente apesar de que no é. último jogo ele, ele recuou no segundo tempo para lateral esquerda. tá assim me surpreendeu Eu achei que ele tá uma forma física muito boa né é um jogador que tá mais encorpado me lembro que o Juninho era bem magrinho quando era do Vitória jogou no Vitória e tudo tá mais encorpado e eu acho que tem tem condições sim de fazer um bom campeonato né vamos ver não é um é um estilo diferente esse estilo nosso de, de do clube, né, a gente fala depois de um modo geral, mas são jogadores que podem estar encaixando nesse novo, novo atlético, né, então o Juninho é um nome de peso também, assim, né, de contratação, em virtude de sua, sua passagem por grandes clubes, né, bem rodado e querendo também, a mesma coisa vale para o que eu falei para Gustavo, né, de novo, é uma vitrine e que pode realmente levá-lo a aparecer, a, a conseguir contratos melhores no Atlético ou em outros clubes, enfim, é uma grande oportunidade para ele também. Muito
0: bem. Ramires, esse aí foi um pouquinho contestado por alguns torcedores. Alguns gostaram, outros não. Alguns falaram que ele só fez um jogo bom no Baiano, que foi aquele aqui contra a gente. O que, é que você acha, Antônio? Eu,
1: eu gostei, não, Ramires É um... um bom volante. Ramires é um bom jogador. É aquela história também, né? Um jogador já veterano. Nós temos vários volantes ali, coisa e tal, mas ele tem uma qualidade técnica espetacular. Aquele jogo é, Atlético e Barcelona que ele jogou solto o jogo todo, que aquilo ali me deu uma revolta enorme contra Aguinaldo. Eu saí chateado daquele jogo. O jogo todo eu reclamei de Aguinaldo ali, porque esse cara jogou solto o jogo todo. Tá me lembrando de Tite deixando o Modri, Modri solto, né? Até hoje o Modri tá solto lá no meio de campo. Se tivesse 300 minutos de jogo, o cara tava solto. O melhor jogador do outro time. A mesma coisa foi o Ramirez nesse jogo com o Atlético. O cara jogou solto o jogo todo, pô. Destruiu naquele jogo. Foi a melhor partida dele ali. Realmente, no campeonato, pra mim, uma das melhores. E ele não, ele fez muitas outras boas partidas, é um jogador rodado também, já foi do Goiás, né, de times grandes aí. De... É um nome assim, também badalado. Mas aí a gente já está caminhando para dois veteranos no clube, né? Veja como vai mudando o perfil do nosso time, né? A gente já falou de Juninho, que já não é nenhum menino, e Ramírez também, apesar dos jogadores hoje com a preparação física darem, é, ter um condicionamento melhor do que o que tinha no passado. Né? Hoje a evolução da, da preparação física permite que jogadores com mais de 30 tenham uma, uma, uma performance muito boa dentro de campo.
0: Tudo bem, eu, eu gostei da contratação. É, Misael, eu eu não conheço não, Antônio, mas tem passagens aí pro esporte, Ceará, Vasco, e, e acho que pela idade também eu senti
1: um pouco fora de ritmo ele trouxe de, trono de novo, reserva. Né? De novo nesse perfil aí de jogador mais veterano. Misael, Misael é um velho conhecido aí do futebol cearense, principalmente, né? realmente é outro jogador de muita velocidade, então requer é, que esteja bem fisicamente, né? Porque ele é um jogador mais de velocidade. E Vamos ver, vamos ver se encaixa aí e como é que vai ser esse, esse esquema aí. Eu acho que a gente tá que vai disputar, se eu não me engano, três competições, né? E a gente precisa realmente de, de jogadores de, de que tem um banco forte, porque esses jogadores não vão aguentar todas essas competições, né? De idade tão avançada, então vai ter que ter revezamento aí. Isso é certo, não vai aguentar três competições nesse, nesse nível aí. Mas são jogadores que fisicamente parece se preparar, né? Não são jogadores que tem, tem jogadores que tem a idade avançada e que não tem um preparo físico adequado. Esses jogadores parece me parece ao que eu vejo, tem um perfil de uma, de um preparo físico bom, bem bem condizente com a idade assim que dê para disputar jogos ainda em um bom nível. Vamos lá.
0: É o Li, esse Li é, conhecido, tá? Bom goleiro Na verdade eu não vi eles nos amistosos Acho que machucou, não sei Ou foi embora, não sei, me atualize aí Torcedor, você que tá aqui nos comentários Se aconteceu alguma coisa, se ele machucou, se foi embora Mas o Atlético anunciou Um contratado Jogou no Vitória, no Atlético Mineiro Campeão da Libertadores Com o Atlético Mineiro,
1: bom goleiro também, Antônio Só não sei é, se ele a... tava além É, parece que ele tava aí ele andou contundido, também não sei se ele Continuou no elenco, parece que ele teve uma contusão, né? Mas é um goleiro é, bem, bem, bem conhecido também do futebol aí, já é. brasileiro, um pouco rodado, é, mas pra, goleiro para idade não tem isso, não. O goleiro aí tem não, muitos goleiro goleiros. Mais de 30 experiência, conta muito e é muito bom.
0: E esse aqui, Antônio, esse aqui, meu amigo, esse aqui, lá no estádio, nos dois jogos, coitado do Nixon, sofreu. É, rapaz. O pessoal pega Nixon. no pé, não tem jeito. O que é que você achou da contratação do Nixon, Antônio? O pessoal pega no pé do Nixon e vai pegar no pé mais ainda durante o Campeonato Baiano se ele não, não demonstrar aí um bom futebol. O que é que você achou, Antônio? Filho do Jackson,
1: né? Que meio de campo era Jackson, Jackson Antônio? É. Ah, o Nixon é um jogador que também foi outra promessa também que não estourou aí no futebol brasileiro, né? A mesma coisa vale para o Gustavo. É uma grande oportunidade que ele está tendo de realmente aparecer aí para o futebol. É, vai jogar contra grandes times, vários jogos de televisão, coisa e tal. Enfim, eu acho que o Nix está tendo essa grande oportunidade. Procurou se movimentar muito ali, mas o time do Atlético é um time diferente né? do, do, do jogo. A bola fica mais no meio ali, circulando no meio. Né? enfim não, é, não foi um bom... Eu, eu, o estilo do, dos jogos aí que eu assisti não favoreceu o futebol de Nixon. Vamos ver também, né? A forma física dele se. Ele parece que ele tem um biotipo assim, um baixinho, mais troncudo. E há quem diga que é gordura, outros dizem que é músculo. Vamos ver aí no decorrer do, do, do campeonato. Vamos tirar nossas dúvidas realmente. Qualidade técnica ele tem, né? É, mas é mais uma, uma promessa aí que a gente espera que dê certo aí no, no time. Enfim, é um nome que quem forma pode render realmente bastante.
0: Aí o zagueiro Kaique Goular também jogou aí no Giquier, no altos do Piauí, no Viva Mantendo essa média de idade aí, né, Antônio? 28, 30,
1: 35. É, eu não conheço, não conheço eu ele conheço também. Não, não conheço.
0: É realmente. 24 anos. Vem esse jogou Vitória, jogou no Brasil de Pelota, jogou no Havaí recentemente, já meteu o gol no Vitória já semana passada. Eu
1: gostei do, do jogo dele, eu gostei muito do posicionamento dele e do jogo dele contra o Confiança, né? Jogou muito bom. Me indica sim.
0: que será o titular, né? Zagueiro jovem aí, 24 acho anos. Acho que vem vai ser titular. Matheus Lima, rapaz, esse menino, Antônio, gostei do futebol desse menino. Ele lembra muito. É, ele entrou no time reserva, tá? O torcedor que tá tentando lembrar. Ele entrou no time em reserva, quando eu já fui Pense, de primeira. Ele era o 10. Ele me parecia sim. com o Jadson demais, bicho. Sim, eu achei sim, que era o Jadson que tava ali em campo. Sim. Mas me parece, Antônio, um bom jogador. Eu acho que sim. ele é jovem, 22 anos. Eu acho que ainda vai dar liga aí
1: nesse time, viu? Sim, eu acho que é um jogador que veio lá do Pará, né? E que realmente tem tudo para encaixar bem aí. Me parece ser um bom jogador, viu? Também gostei dele. da movimentação dele. Me parece, assim um bom jogador, acho que tem muito a somar um com o Atlético Jarles.
0: o Charles tem 26 anos jogou lá pelos times do Espírito Santo esse eu vi em duas oportunidades ainda não, não mostrou muita intimidade com a bola mas quem sabe, né, possa mostrar aí é, é, não, qualidade, não foi muito pouco jogou muito pouco, né, o Jarlis
1: vamos aguardar mais para fazer
0: comentários Exatamente, Diego Silva. Esse eu não vi também. É um zagueiro, jogou Nacional do Porto, Retro, Eu Também não vi jogar. Não, ainda não vamos comentar, né, Antônio?
1: Não, vamos aguardar mais para emitir comentários. O Danilo. Olha, esse jogador jogou. ele jogou muito bem. A primeira partida, quanto confiança me parece que ele não jogou, né? E quanto o Vitória ele já fez um gol, né? Ele, ele, esse Isso. jogador aí, o maior fé. Eu vi ele jogando, um canhoto. Aquele jogo contra o a Jacuipense jogou bem, depois foi sacrificado, porque ele foi para a lateral esquerda, a Edson foi para a direita, né? O, 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 o Aleph, Edson foi para a direita e ele entrou de lateral esquerda, foi um pouco sacrificado ali, mas um ótimo domínio de bola, visão e tudo. E Matos já tinha me comentado sobre esse jogador, entendendo? Matos, eu de vez em quando converso com o Matos sobre alguns jogadores, e ele me disse, ele me falava desse Danilo que tinha lá no Pará, que era um jogador que, que se Matos continuasse, ele gostaria de trazer para o Atlético. Enfim, eu acho que aí, Carivé andou por lá pelo Pará também um bom tempo, né? Tem um conhecimento. E é uma grande promessa aí, me parece que é um jogador que a gente tem que, que apostar sim. Me parece que vai ser um bom jogador também aí. Jovem, né?
0: 22 anos.
1: Jovem, jovem. Home. A cidade aí, o cara quer tudo na vida aí. Quando tem cabeça, né? Quer tudo. Quer vencer, quer crescer, é. quer... Vamos lá. E o Van, lateral direito, 31 anos.
0: Edvan, a gente conheceu aqui como Edvan, Foi pro Vitória, virou Van. Jogou no Sampaio é. Corrêa também. É... A... Enfim, eu... a gente conhece, né, Antônio? O Van passou por aqui, excelente lateral direito. O Van a gente, a gente conhece demais.
1: realmente. Mas a... não mostrou momento. ainda, acho que tá fora de ritmo. Mas é um bom lateral, né, Antônio? Desde a época da Série B, sim, bom lateral, fez boas partidas aqui. A gente realmente teve uma passagem muito boa pelo Atlético. O Vitória foi muito conturbado ali, né? É. O Sampaio também ele pegou uma fase conturbada ali, um pouco. Enfim, não sei que ele não deu certo lá pelo Sampaio. Está de, de volta, 31 anos, é um jogador que tem uma força física boa, né? Enfim, apoia bem também. Assim, né? Foi uma, foi uma contratação que foi muito contestada no, no, nos grupos aí, né? Porque o Atlético tem dois laterais excelentes: Paulinho e, e é Edson. Dois laterais excelentes, excelentes laterais. Do nível melhor do que Ivan, eu me atrevo a dizer isso. Edson, então, rapaz, Edson parece que não teve férias, não, né? Porque eu vi esses dois jogos aí, meu amigo, correndo muito, jogando bastante. Para
0: apoiar, é que... apoiar Paulinho, não tem outro. Não, não tem não. Vai jogar na frente. É. Mas, mas é, é. Defensivamente, o Edson é sensacional. O zagueiro é Sensacional, o Edson realmente...
1: Mas ofensivo, um atleta...
0: meu amigo... O Aguinaldo,
1: Aguinaldo quer jogar ofensivo, coloque o Paulinho para jogar. Bom. É. Aí é bom, né? Porque você tem três opções agora, né? De lateral. É. Sendo que o Edson, ele, ele pode fazer... A assim, lateral esquerda de vez em quando, e de vez em quando de volante também, né? Como ele fez aí nesse último jogo aí com confiança, ele deu entrada ali de volante no, no segundo tempo. Assim, o, o que eu acho difícil, porque o Atlético tem muitos bons volantes aí, a é, Edson não vai ser aproveitado aí. E o próprio Paulinho pode ficar um pouco do meio para frente, né? Que a gente que conhece Paulinho Sim. aí do início de carreira, Paulinho era é, atacante, assim né? era um mais atacante do que, sempre foi mais atacante do que lateral, né? E aí depois se tornou lateral de ofício. Mas assim, de lateral direito a gente está muito bem servido, né? Eu acho que nós temos três laterais aí excelentes, né? É, a gente que tanto sofreu na, com a seleção brasileira com essa questão de lateral direito, é uma, é uma posição que nós não podemos reclamar hoje. É de lateral direito. E no
0: aí, aí já com os contratos renovados, a gente acabou de falar do, do Paulinho, excelente lateral direito.
1: Excelente, excelente.
0: Já tá com 32 anos, né? Mas mesmo assim, com um vigor muito alto, corre sim, sim, muito, sim. né, Antônio? Apesar da idade. Excelente, excelente jogador. Mas parece que foi um dia desse, Antônio, que a gente viu o Paulinho jogando na base, né, rapaz? Não é, rapaz. Um e o tempo passa que Paulinho tá careca, né? Paulinho tinha tranças. Tinha tranças, isso. É isso mesmo. Era cabeludo, velho. Era cabeludo né? Era cabeludo, né? O Emerson também teve contrato renovado, Antônio, jogou esses, esses últimos amistosos, né? Bom jogador também, inclusive nos melhores momentos que eu postei é, no, na retrospectiva lá na página do Atlético, eu acho que 90%
1: dos vídeos, Emerson tá presente, ou
0: fazendo gol, ou dando é, passe,
1: foi... ou alguma coisa do tipo. Muito, mesmo no banco, quando entrava, sempre foi muito útil em vários jogos, assim, decisivos do Atlético, enfim. Jogador muito útil, boa, boa renovação de contrato. Porque é assim, a quem conteste, a Emerson não jogou nada, não tá jogando nada, tá igual a Reninha, não. Mas tem que olhar também o, os jogos que a Emerson decidiu pelo Atlético foram vários. É, então importância muito nesse sentido. Aí o Edson né, acabamos de falar também. Ah, esse tem é um informação. profissional espetacular, um jogador exemplar, é, é, quando é, não é capitão à toa. É realmente um jogador assim, espetacular aí no Atlético. Antônio. O
0: Edson, ele tem três títulos baianos pelo time do interior, né? Ele ganhou aquele com o Baia de Feira também? Ganhou, não vem?
1: Ganhou, é, ganhou. É um dos
0: poucos jogadores a ter esse feito, né? Três títulos baianos com times do interior. Verdade. Fábio Lima. Fábio, até pênalti já pegou aí no, 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 nos desabistosos, né? Excelente Fábio. goleiro.
1: Nosso aí, velho conhecido. Tá Goleraço aí nosso. Dispensa comentário também, porque tem... Tem ajudado demais o Atlético nessas conquistas. O John também entrou muito bem. vencido, é, é. não? Entrou seguro aí nesse mistura, Bem seguro. É. Né? E também na Série D. Também, o John, o, Sim. Foi... Quando o cara precisou, cara. correspondeu bem.
0: Contrato é, um renovado aí do John. Jovem goleiro, com os quatro anos. Zagueiro Bruno. Esse aqui, Antônio. E principalmente Rafael. Manda um abraço para o Rafael e para o sogro dele. É... Muita gente lá, bicho, meio, sabe, decepcionado com o Bruno e irritado por ele estar jogando de primeira. Né? Inclusive a gente aqui, ó, o pessoal que ficava brincando lá, que eu e você, a gente falava muito bem, né, do, do Bruno, não, vai ser um zagueiraço, não sei o quê. mas o Bruno não vem jogando bem desde a Série D. E eu é. não senti também muita segurança nele nesses amistosos não.
1: E às vezes eu achava que, que Bruno deveria respirar outros ares também, para ver se melhorava, um empréstimo, uma coisa assim, é um jovem zagueiro, e quando você fala, tem algumas falhas, como ele cometeu, aquele jogo, se não me engano, contra o Santa Cruz mesmo, ele foi muito mal na Série D, né? e, enfim, mas é um jogador, né, pela idade, ainda tem muito potencial, enfim, às vezes não dá certo nenhum um time, a gente já cansou de ver é. isso, jogador vai mal de um clube, chega em outro, de, é, desponta como um dos melhores, a é gente sempre posso que o jogador tenha sucesso, né? Vamos torcer por ele que tenha uma, uma, uma performance melhor esse ano do que foi no ano passado, principalmente. Isso aí.
0: Jefferson também não jogou esses outros avistosos, mas é outro também que, que na Série D também não, não agradou e eu acho que não, já está na hora de ser emprestado aí para dar uma rodada. É um jogador jovem ainda, né? Vou dar uma rodada, é, é... pra ele pra algum time da Série B aí, deixa ele jogar a série B aí, pra ver se ganha um pouco mais de experiência, de maturidade e volta. É, com mais, né? É, rodagem. É um, volante aí.
1: Pegador, é um volante pegador, muito jovem ainda. Também tem muito futebol aí pela frente pra mostrar. Vamos é torcer aí que, que faça um, um bom campeonato. Eu, eu acho que o Atlético tá com muito volante. né? Tem muito Mas jogador. É um que o
0: Ronaldo gosta. Aí o outro volante aí, Gilmar, Gilmar. Aí, titular, tá jogando também.
1: Muito bom jogador, Gilmar. Também anos, não aparece ter a idade que tem, né? Mas realmente é. tem um jogo um físico muito bom também. É. Sabe tempo de bola ali, chega bem na dividida. E esse aqui?
0: É. Pra mim, nenhum dos volantes do clube do time aí, me desculpem, dá nesse homem aí, não. O melhor. É, sobrar o
1: Atlético aí é sobrar não tem jeito. Não tem conversa. Sobral tem um domínio de bola ali, uma categoria incrível. É, ó, o meio de campo com, com o Magnaldo botou, que eu não gostei muito com aqueles três jogadores, é, Sobral, Gilmar e Ramires, para mim é um meio de campo muito defensivo, né? Eu achei que foi muito defensivo, mas assim, a gente domina o meio de campo. Na marcação e no toque de bola ali, a gente domina. Agora, realmente, aquela transição rápida que a gente acostumou a ver, no time do, principalmente no time do ano passado, com, com o Jerry e com, com... o nome dele... Mila,
0: Não, tinha Mas Jerry, tem... tinha
1: Mila, tinha Tiaguinho Na verdade tinha vários jogadores ali que faziam, ajudavam na transmissão né? Principalmente Jerry e Dionísio Que recebia é. mais a bola dos laterais ali E avançava E fazia aquele, aquela frente ali com, com Mila e com Tiaguinho Era um quarteto realmente que funcionava muito bem né? Enfim, eu acho que, que, que Sobral realmente é um grande jogador também Eu acho que tem muito a, a somar aí
0: muito bem, Antônio, é isso, são esses aí, teve mais alguns, inclusive teve um hoje aí que o Atlético é anunciou e depois foi parar lá no Paysandu, não entendi nada, Vicente, atacante, que era do Vitória, né promissor, é, o Atlético é, sim, anunciou sim, sim.
1: e aí sim. o cara apareceu no Paysandu, Antônio, você ficou sabendo disso? É, eu ouvi falar, eu não sei como é a história dele, eu sei que ele era do Vitória, e o Vitória estava sem poder contratar ou renovar o contrato dele. Então ele teria que ir para um time aí, foi para o Atlético. Tem uma história dessa pelo meio. Eu não entendo direito. Não entendi direito como foi que esse jogador é. foi se parar lá, E agora já está no Pai Sandu. Tem uma história é. dessa aí pelo Que o Vitória não está podendo fazer o um contrato com ele. entendeu? Eu lembro dele, a passagem dele para Vitória. Foi o que eu lembro. Eu não lembrava dele. Não sabia que ele tinha jogado Série B, do Baiano, coisa e tal, não. Mas é já que saiu, né? Quem quem ouvi também, quem se você também deve ter visto contra o Confiança, foi um lateral esquerdo novo, né, jogando. Eu não sei o nome dele. Não sei se você lembra. Ele lembrou até um pouco o, o Matheus, né, que foi embora. O lateral esquerdo novo que jogou contra o Confiança. Não, eu não sei não, o nome dele, mas eu gostei desse não jogador, não. Ele jogou bem. Eu eu gostei desse jogador. Eu acho que vai ser o titular ali na posição, né? provavelmente.
0: Deixa eu ver se aparece aqui na tela pra gente. Aí, os melhores momentos dos amistosos. Quem filmou fui eu aí, tá, pessoal? Ninguém teve coragem de filmar o bendito jogo aí. E aí eu filmei, o pessoal da... Inclusive, Antônio, eu filmei lá sentado conversando com o povo, né? Acho que tá dando umas travadas aí, é por causa da resolução. Mas eu que filmei... Deixa eu diminuir a resolução aqui que o pessoal ver. E o pessoal da TV Bahia pegou esses vídeos aí pra passar lá no, no Goldo Esporte. Isso que me disse foi Rafael. O pessoal do Atlético aí tem que se atentar nessas coisas aí e fazer, né? Pelo menos o mínimo o básico aí dos vídeos aí. A TV Bahia usou o nosso vídeo aí. O pessoal do Confiança também. Igor tá falando aqui, Antônio, que é Luan, ex-América Mineiro, que é um excelente Isso. jogador, tá?
1: Pronto, tá esse aí mesmo. Foi esse mesmo. Bom jogador,
0: eu gostei. O pra... tinha falado lá. Agora que o Igor falou aqui, eu não lembrei o nome. É isso aí. É Luan. Deve ser o titular, provavelmente. Né? O Jaco é Juninho tá jogando lá, como se fosse o tá meio de lá. campo. Aí, Antônio, eu queria que... Eu vou... Já que a gente está mostrando os lances dos amistosos, o que é que você achou desses três jogos que... Dos dois jogos que você viu, né? No terceiro a gente não conseguiu ver, mas o Atlético venceu a vitória por 2x1. Um, lá no Barradão. Foi três tempos de 45, né? o Atlético pôde usar todo o seu time, e o Vitória também, mas desses dois amistosos, Antônio,
1: que você viu, o que você achou do Atlético? É, Eu acho que a gente vai ter que se acostumar com um time diferente, né? Nosso time que chutava tanto em gol, que é. tinha tanta velocidade, eu acho que a característica do time é diferente, é um time mais, parece mais pegador, mas vai, vai ter mais posse de bola, não vai ter essa transição rápida, pelo menos de início foi o que eu percebi, né? Apesar de que, no, principalmente no jogo contra Confiança que eu assisti, no segundo tempo teve algumas jogadas boas pelas laterais, principalmente lá pela lateral esquerda, algumas jogadas boas, mas parece ser um time que vai ter mais a posse de bola, vai trabalhar mais a posse de bola e aproveitar o momento certo para tentar fazer os contra-ataques. Não sei se vai ser essa proposta. Eu estou achando um time completamente diferente na forma de jogar. Né? Talvez seja a impressão dos primeiros jogos. Talvez tenha sido uma cautela proposital aí por parte de Agnaldo, é. do Mas, sinceramente, eu acho que a gente vai ter que se acostumar com um time um pouco diferente. Mas vamos ver os resultados. Eu, olha, de forma que, se o futebol não foi dos melhores, os resultados foram bons. Pegamos a equipe um é. com por exemplo, a Jaco Pense, que tem jogo essa semana, né? Quinta-feira já joga. Isso. Já estava em um ritmo de treino mais forte, coisa e tal, não sei o quê. E, no entanto, a gente deu testa, apesar de que a Jaco Pense, do primeiro tempo foi uma partida bem melhor do que a do Atlético, eu achei. Mas, assim, o, é um... um... O primeiro
0: tempo, o Atlético entrou com um time em reserva, né? Foi, Seja o time que ele está planejando para a Copa do Nordeste contra é. o Pense. Já Esse contra lance com criança,
1: ele entrou com um time considerado Lá, né? Sim. Esse lance do pênalti do confiança, não sei se você viu, estava melhor posicionado que eu, mas eu achei fora da área. Na verdade, não achei nem pênalti, nem falta. E depois não, eu achei que foi, foi fora não. Fora foi da não.
0: Área. Não, sei foi não. não, foi pênalti, não. Foi não, né? Fora. Na, na hora. Foi, foi fora
1: da área e não foi pênalti. Nem falta foi, foi fora da área e não foi fora. Exatamente. Então foi um lance realmente que o Ruiz ali comeu mosca. Mas e aí, o Fábio o tava Vini... lá pra,
0: pra, tenho, tenho, aproveitar para fazer o comentário. Quem, quem conhecer aí o, o árbitro aí da partida? Né? Porque eu acho que esse árbitro foi o mesmo do Jacuipense. Para ele ser ruim, ele tem que melhorar muito. Mas não é porque ele foi esse pênalti do Atlético não. Contra o Jacuipense, teve uns dois pênaltis para o Jacuipense e ele não marcou. Do, dois pênaltis, um impedimento no gol do Jacuipense. Aí é o bandeira. Não estava impedido. Todo mundo no estádio viu. Todo mundo no estádio viu. E umas faltas é. sem opção aí um jogo com confiança também totalmente conturbado, aquele pênalti lá que não existe. Enfim, dois jogos. Eu sei, arbitragem local, a gente tem que valorizar, mas pelo amor de Deus, né? Cadê? Cadê Gutenberg aí, rapaz? Gutenberg pra pintar esses jogos, árbitro aqui da, da, da cidade. Cadê Cris, Antônio? Cris formado lá em Sergipe.
1: Cris é Porque boa, né? A
0: menina pintar o jogo, né? Bota, pô, o cara pintou dois jogos seguidos, eu acho que é o mesmo.
1: Não, muito mesmo ruim,
0: não. Muito ruim, muito ruim, horrível. Que arbitragem ruim. E não é porque a gente é Atlético, não. O cara tava. É, é porque é ruim mesmo. O jogo contra o Pense teve uns três. Foi dois pênaltis pra Jacuí Pense escancarado, que todo mundo tava do meu lado ali. Pô, foi pênalti. O cara mandou seguir. Uns cartão bobo. Um jogador que era pra ter sido expulso, enfim. Não foi o mesmo, não, né? Mas os dois muito fracos, então. O, o, o que foi juiz
1: no primeiro jogo foi bandeirinha no segundo jogo. Foi, né?
0: fraquíssima. Alô, Thiago, Messeis. Era melhor você ter apitado esse jogo, viu, Thiago. Você, Cris, Gutenberg, então uma galera boa de arbitragem aqui em Alago Rinsa. E aí ficar colocando esses caras aí, pelo amor de Deus. Tem que melhorar muito aí. Enfim, é... sobre os amistosos, é isso aí, Antônio. Eu, eu, na verdade, Antônio, eu, eu nem gostei e nem desgostei, porque é amistoso, né? E a gente é um time novo, Não, tem que se acostumar com as peças novas. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer pra você... É o seguinte, me lembrou muito Salles, o Sales, um Atlético. Hum. O Atlético toca, toca, toca e não cria nada. Não cria, zero, não cria nada o time do Atlético. Nada. O meio de campo travado com Sobral, Gilmar e Ramírez. Só de ler na escalação no meio de campo, Sobral, Gilmar e, e Gilmar e Ramírez, você já sabe que o jogo vai ser estilo Salles. Trancado. Hum. O time não tem um centroavante. É, aí sim ele repete o que ele repetiu o, o que ele fez em 2022 jogando com um, um jogador solto ali no meio, mas com um meio de campo desse, Antônio, você não tem um Dionísio ali Ramires não é Dionísio é. É, não é parecido com Dionísio Sobral também não, Gilmar muito menos, então é, eu acho que os três não dá para jogar, Antônio eu, 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 inclusive se eu fosse o Aguinaldo eu te, te, testaria aquele camisa 10, eu, eu esqueci o nome do menino agora no lugar de um desses aí. Né? Danilo ou Matheus? Matheus. Matheus. Danilo ou Matheus. Antônio, eu vou te dizer. um jogo no Carneirão, o Atlético precisando ganhar, né? ou não precisando, tanto faz, e o Atlético jogar desse jeito aí, jogo valendo, vocês sabem como é a torcida ali na geral, né? Então, o Aguinaldo pegou um tempo bom aqui da torcida Paz e Amor, o Atlético ganhando. Mas, se for o contrário, meu amigo, a gente conhece muito bem a torcida do Atlético aqui. Não é de hoje. A torcida vai pegar no pé. Não tem jeito. Vai pegar no pé. Porque que, que meio de campo lento. São excelentes jogadores, Antônio. Três excelentes jogadores ali. Jumar, é um né? Sobral é um problema e Ramiz. Mas... Aí você vê, antes de te passar a palavra Aí você vê o pobre do custódio Subindo e descendo, subindo Tentando pegar a bola Porque porra, a bola não chega, no cara Enfim, eu não sou treinador Mas eu como torcedor, eu pino e, e pronto Mas eu não sei, você concorda comigo ou eu tô viajando? Não, aí? eu
1: concordo, concordo Eu até Ele falei, pra Nixon também ficou ruim O próprio é Nixon, pra ele ficou ruim Esse esquema de jogo, entendeu? Que não tem o um meio que encosta nele ali Teve uns dois momentos que eu vi, sabe quem tá encostando ele lá na frente? Gilmar, não é a de Gilmar, pô. Não, Nunca foi. É. É, não é só você que viu
0: isso, não. E não foi só dois momentos, não. Foram vários, que o Gilmar tava lá na frente. Esse cara, meu Deus, velho.
1: Não é a de Gilmar,
0: é. E ele sabe que não é a dele, né? Pô, não é a de Gilmar tá ali, cara. Aí ele pega uma bola boa ali, pô. O cara não tem o um macete que Miller tinha pra bater na bola, que Tiaguinho tinha, que Dionísio tem, né? Então, meu amigo tem... eu Já sei tem que um... não dá para substituir, ninguém é igual mas tem que ter umas peças que tem
1: características parecidas né? você falou em Tiaguinho tem um torcedor aí perguntando cadê o Tiaguinho o Tiaguinho tá no Campinense né? Campinense, Tiaguinho, o Miller, Miller, tá... Miller tá por onde? então tô... tá lá também, né? Miller tá no Botafogo da Paraíba, estreou o até fazendo 2x0 no... Eu... C... no ABC ele fez um dos gols, Miller na estreia dele bom jogador é... também, quem é que tá no... É, Irã tá no Brusque, né? Irã. Tá no Brusque. Santa Catarina. Uhum. É. JR, que eu acho que vacilou.
0: JR poderia ter é. voltado, é. voltado pra cá. era que tá pra, ter pra ter voltado pra cá. cá o Juazeirense. Juazeirense. é acho... fim de carreira. Então, pode... é. Volta pra cá, Gerri. o contrato aí, você cairia bem esse meio de campo aí. Isso. Ajudaria bastante. É. Extremamente defensivo de Diagnaldo, mas assim... Não é crítica, né? É só observações dos jogos que a gente viu. O Atlético ganhou do Vitória, vale lembrar isso, 2x1. Também não sei como é que foi a partida lá. Eu sei que o primeiro tempo foi 1x1, os dois times estavam com o time principal. Isso é bom deixar claro. 1x1, os dois times, o Vitória com o time completo que vai jogar quinta-feira, o Atlético com seu time também considerado titular. Depois do segundo tempo, houve as modificações e tal, aí o Atlético conseguiu o gol também no final.
1: Fala um então parece que o, o time do Atlético está mais encaixado na marcação do que na ofensividade, né? Tudo indica pelos pelos próprios resultados, né? Pelo que a gente viu nos jogos, parece que está mais encaixado na questão da marcação do que no no que no, no na parte ofensiva.
0: Ah, Antônio é, é, é uma coisa que eu não vou criticar aqui é o nosso a nossa defesa, tá? A defesa que eu falo
1: não se o... Falou,
0: o setor de marcação do time tá? Os times, para tentar fazer gol na gente, eu tô no. Vai dar trabalho. Isso eu garanto a você esse ano.
1: É. é. Vai
0: dar trabalho. Mas, consequentemente, para a gente fazer, Também. vai dar muito um trabalho.
1: É. Tem que ter o um equilíbrio, né? Esse time do. Vai ser difícil o Atlético armar um time igual que tinha antes, né? O Atlético era muito bem arrumadinho. O Fábio Lima jogava a bola para a Bremer. O Bremer já sabia que ia tocar para o lateral esquerdo ou para Dionísio, se tocasse para o Paulinho. O Paulinho já sabia. Que ia trocar-se para Irã. Irã já sabia que ia dar para Paulinho Paulinho já sabia que ia dar para a Ou então na frente, para quem tava na frente Quer dizer, quando um, um dos zagueiros pegava a bola Normalmente ele tinha três opções Você vê que não, é, não voltava tanta bola para Fábio Lima né? Então a gente era um, era um time muito bem organizado né? Você teve uns times desorganizados aí Que os jogadores pegam a bola A primeira coisa que faz é voltar para o goleiro Que é a opção mais fácil né? Você vira o corpo e atrasa para o goleiro É e o nosso não, o nosso time sabia jogar desse, ano. era um time muito bem organizado, dava gosto de ver ele jogando realmente. Esse time eu acho que vai deixar a saudade. Né? Porque eu acho que o perfil desse nosso nosso time esse ano não é o mesmo, mas apesar de termos, né, Agnaldo e Carigé lá que talvez tem que repetir o mesmo perfil, mas aí talvez tenha que mudar um pouco. É o esqueleto do time ali como se apresentou, né? Então vamos aguardar para ver. Deixa, deixa eu falar aqui
0: com o pessoal que está aqui com a gente, muito Sim. rapidamente, que é muita gente. Queria agradecer a audiência de todo mundo. Um grande abraço para todos. E pedir mais uma vez que vocês peguem, aí o, peguem os, o, o vídeo, compartilhem. Oh, teve live hoje, vejam as novidades do Atlético, a opinião do pessoal. Pede para o pessoal se inscrever, que isso motiva a gente a estar aqui toda segunda-feira. Alan está aqui com a gente. Edinaldo Assis também diz que está aqui. Grande Leonardo Lins, Antônio. Convidei ele para participar. Não, não, não. Essa não, não. semana... Convite tá aí, Léo. Semana que vem, se quiser papear com a gente.
1: Um parceiro da voz do Carcará. O parceiro da voz do
0: Carcará. Parceiro de futebol feminino também meu aí. Ah, dupla, tá quem, vem,
1: dupla da Léo, dupla, que quem não lembra da dupla Leandro e Leonardo. Né? Pois é. Dupla certa também. Tá
0: Agora, eu queria ouvir a opinião do Leonardo também. Enfim, semana que vem o convite tá feito para ele aí. É... Tinho Santos tá aqui com a gente também. Diego Felipe tá aqui, Vini Guimarães, falando... Ah, Leonardo citou aqui um ponto importante, vale a pena, é, que os números... Não, Leonardo primeiro não, foi Alan. Falou que o Atlético tá com menos seguidores do que um time da cidade que tem 33 mil habitantes. O que é que o Atlético tem que fazer uma campanha aí? Ah, o, o Alan, boa parte desses times aí eles compram seguidores, né?
1: É, esse, esse, é Isso o, é comum. Acontecer. O Atlético
0: não faz isso. É melhor você ter só torcedor de verdade, né, Antônio? Então, é, é. Mas fica aí, né? A campanha aí pro torcedor hum. seguir lá a página do Atlético e seguir a Cacara News, pelo amor de Deus, e, e, e se inscrever aqui no nosso canal também. E aí o Leonardo fala aqui do Atlético que bloqueava torcedores e tal. E isso era, era, era na época de Matos, né?
1: <risos>
0: Espero que agora já tenha desbloqueado pessoal, né? Porque quando você bloqueia, você perde seguidores também, né? Então, será que manteve? É. Será que era Matos mesmo ou era outra pessoa, né? Se tá bloqueado, então não era Matos. Enfim, tá aí a, a pergunta aí pessoal do Atlético. É, Igor tá aqui com a gente, Igor da torcida Nação Cacará. Um grande abraço, Igor, grande brother. Danilo Vilaflor também tá aqui falando sobre o estatuto, né? Que comentário aqui que já falou. Taylor Almeida também tá aqui. Falou que Albino tinha prometido o início do CT. Cadê? Tem que pensar em crescimento. Todo ano a mesma mesmice. Vamos aguardar, é, Taylor, pelo menos mais uns dois meses aí. Eu, eu vou ser oposição total a presidência aí do presidente Albino. Não por pessoal, mas pelo que ocorreu nas eleições. Eu não concordo e não é oposição, é cobrar. Eu vou cobrar muito. E a gente tem mecanismo para isso, que é o nosso canal aqui. E pode ter certeza que a questão do CT a gente vai bater nessa tecla também aqui, Taylor. Manuel tá aqui também com a gente, falou que tá viajando, tá dando rolê lá em Uberlândia. Traz a... Manoel, quando vocês voltar, quando você estiver voltando de Minas, traz aquele... O Antônio deve conhecer, aquele doce de leite de Viçosa, acho que lá em Minas. Mas, é. Mas é, mas faz um pote pra mim, mas o Antônio lá, mano, faz esse favor pra gente aí. É... <risos> O André falando aqui sobre os jogadores, mas que o Jarles não foi bem. É, foi, a gente já tinha comentado sobre isso. Vamos ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. O Dinho está aqui, diz que o gramado ali do lado direito, Antônio. Está detonado. Aquele lado direito é um, é um problema crônico, né, Antônio?
1: É um problema crônico, né? Em virtude, de, em virtude desse problema do lado direito, aqui é parece que vai ocorrer a mudança de gramado, né? A gente não sabe quando, né? Porque teve a mudança de governo agora. Vamos aguardar aí para ver, porque parece que é dinheiro do governo do Estado. E, e aí vamos ver quando é que vai acontecer, porque o
0: atleta todo, né? Tudo PT agora, né? inclusive, o prefeito Joaquim agora virou petista, né? E antes o prefeito Joaquim ele era é, ligado com o pessoal de ACM Neto, lá do lado de Sátrio Dias. E agora mudou, né? Mas a é política assim, né, Antônio? O cara é tá política, de um lado, do lado é, é, outro, agora é petista doente e o governo de estado continua sendo do PT, o governo federal é PT, então, qual é a desculpa agora, meu prefeito Joaquim, de arrumar esse gramado aí, né, de pintar o estádio e não enrolar e mentir que tá pintando e fazer aquela coisa ridícula que vocês fizeram lá, na, lá no fundo do Carneirão, né, que aquilo não é pintura, aquilo é para enganar o otário. Eu aqui na, na página falei que tá pintando, não sei o que, fazendo propaganda, e tá lá até hoje, o estádio parece um lixo quando alguém de outra cidade chega ali, principalmente pelo fundo do ginásio de esporte. Aquilo é ridículo. Pelo amor de Deus, será que não consegue uma parceria com alguém para pintar aquilo ali? Então eu quero saber qual é a desculpa agora de, pelo menos, arrumar aquele fundo do estádio. Aquilo é ridículo. Pô, Antônio, você pega uma pessoa que vem de São Paulo, não conhece, assim, né, a cidade, passa por ali, ó, é um estádio abandonado. Porra, é ridículo é um... aquilo ali, pô. Então cara, o eu fora, agora.
1: Nosso estádio é um dos estádios mais bonitos que temos no interior do Norte e Nordeste aí. Mas por fora ele é muito, muito, muito realmente gasto. Você fala parece sim. uma
0: obra abandonada. Olha, quem já foi no Joia da Princesa, fica com inveja. Porque o Joia da Princesa é idêntico ao Carneirão. Quase idêntico, né? Porque ele é completo. Mas, velho, o Joia da Princesa é lindo por fora. Tadinho. Um brinco. Pô, o Carneirão é um lixo por fora, minha gente é sério, não tô aqui fazendo é. campanha para ninguém, inclusive eu votei Joaquim nas duas eleições, mas pelo amor de Deus aquela pintura que o Joaquim fez ali foi para enganar quem, velho é, você chega na cidade, pô quem não conhece o futebol acha que tá abandonado pô, que é abandonado ali largado, mas por dentro tá arrumado pô, pelo amor de Deus, pô, só falta metade, né, até ali a Jovem Coral só falta até ali, Antônio Antônio, dá, dá a AP vida ali é a Ap Vida, né? Da sede da nação Carcará até a Jovem Coral. Acabou, pô. Então arruma uma parceria aí, pinta aquele negócio, né? Todo mundo PT agora, pelo amor de Deus. Dá uma arrumada naquilo ali. Muito feio pra cidade, muito feio pro Atlético. Os times chegam aqui. Desse ano vai ter aí ESPN, é, Sport TV, Copa do, 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 do Brasil. Chega, a ver um negócio daquele, Goguento. É, é o nome da cidade que vai. Enfim. É. Leonardo está falando aqui dos esquemas táticos que Agnaldo pode utilizar. É, Leonardo, isso aí a gente vai ver em campo, né, é, no campeonato. Eu, eu, eu concordo com você, Leonardo botou aqui que acha que pode ser um 4-3-3 ou 4-4-2. Eu também concordo. Eu acho que ele vai mesclar na, na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. A gente vai conversar sobre isso na semana que vem. É, o Manuel está falando aqui que Agnaldo está testando... Ali acha que tá a Guinaldo pode testando na melhor formação, né? que defensivamente o time melhorou. Isso é verdade, é o que eu tinha falado, Antônio. Bola na área no Atlético, lembra, Antônio? Era um Deus nos acuda. Porra, é. escanteio. Você já fica, paz, problema. Vai tomar gol. É. Ano passado era assim. Apesar de ter dois excelentes zagueiros, mas bola na área do Atlético era complicado. É porque também... Quem é... um... um comentava isso?
1: Nosso time era um time de baixinhos, né? Só tinha de alto o goleiro e, e Irã e o outro zagueiro. A maioria tudo era baixinho. Pô. É complicado. O time só de baixinhos para você se defender ali é. de cantos e tal. Pode olhar, era uma, média, uma, estatuta, uma estatura muito baixa do Atlético. Agora parece que aumentou um pouco a estatura do time. né? Vamos, vamos ver. Isso.
0: É, quem está aqui? ó Michel está aqui, Antônio. Um companheiro também da gente trabalha participou Show. muito em lives aqui Show. com a gente. Um grande abraço. Diz que em breve terá novidades. O canal tá aberto aqui, Michel. Se quiser trazer semana que vem as novidades, é só sim, sim. me chamar no WhatsApp e a gente agenda aqui. Traz principalmente se for em relação a sócio-torcedor. É.
1: É, bacana. Né? Eu, é bacana
0: porque eu já quero me associar novamente também. Uhum. Parei de pagar, infelizmente, aí mas vou voltar de novo. Se for sócio-torcedor, Michel, semana que vem. Se não puder vir, manda um videozinho aí pro torcedor ver. É... O Vanuel está aqui falando também, não falou nada do nosso, do nosso queijo, ou do nosso pão de queijo, pão de queijo que é, do nosso doce de leite, não disse nada. Mas o recado foi dado. E é isso. É, passamos aí 17 minutos. Antônio, muito obrigado. Por mais uma vez estar aqui papeando com a gente, tirando aí uma hora e vinte do seu tempo. Lembrando a você, torcedor, semana que vem estaremos aqui novamente. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Nordeste, sobre os grupos, né? É, o grupo do Atlético, conhecer os adversários, Antônio. Vamos falar também da chave, o Atlético caiu. Chave não, sorteio para a Copa do Brasil, meu amigo. E a gente pode ter Luiz Soares jogando aqui no Carneirão. A gente vai discutir semana que vem também. <risos> Então, na verdade, a gente pode ter uma, um time de Série A, vários times de Série A jogando aqui. E isso é, é bacana, né? A gente vai ver isso na semana que vem e falar ao torcedor aí, mostrar ao torcedor quais são os possíveis adversários do Atlético. Antônio, na lista, vou adiantar pra você, eu não vi nenhum assim que eu fique, esse aqui é o Atlético Passa, tipo, com facilidade. Mas eu prefiro que venha um grande, porque a chance de zebra é maior. Quando um grande vem, ele vem meio com medo. Ele vem, ele vem porque, por exemplo, você pega um Red Bull Bragantino, porra, não tem zebra, velho. É difícil, é um jogo cascudo, é um time chato. Você pega outro time que o Rodrigo falou comigo que ele não queria pegar, é o América Mineiro. Eu também não queria. Você não vê o América Mineiro um cara que vai perder, tipo, são times cascudos, né? Então a gente vai discutir sobre isso semana que vem. Tem uns times aí pra tá gente discutir, mas eu queria pegar o Grêmio para a gente poder ver Luiz Soares aqui, quem sabe aí sendo expulso, mordendo alguém e a gente ganhando o jogo e avançando. Né? Muito bem, um abraço para vocês, muito boa noite, obrigado, feliz ano novo para todos e semana que vem, mesmo horário, Antônio, estaremos aqui. Caso o Leonardo queira também participar, Michel, entre outros colegas, estaremos à disposição. Um abraço, boa noite.
1: Boa noite.